0: Wex, wex, wex. Wir sind wieder da. Zweite Könige 3, 4 bis 27. Äh, Krieg zwischen Israel und Moab. Also, das Setting ist so ein bisschen das. Ähm, ich hatte das schon mal angekündigt. Erstmal, hallo, ich bin Sascha. Falls ihr neu einschaltet, ich hoffe, ihr schaltet nicht hier ein. Das wäre ein bisschen komisch. Am besten fangt ihr immer vorne an, wenn wir eine neue Staffel haben. Das hier ist die dritte. Ihr könnt schon einmal Markus, also quasi Jesus' Lebensgeschichte, hören. Und ihr könnt ähm, einmal Jakob und Josef euch anhören. Wir sind bei Elia und Elisa, wie ihr sicherlich lesen könnt. Und ähm, ja, Omri hatte die Moabiter damals unterworfen, also nachdem er sie quasi ähm, besiegt hatte. Und äh, ja, wie sagt man, ähm, sein Eigen gemacht hat das Land. Und er hat sehr hohe Steuern auf das Land gelegt. Und diese Zahlung wurde quasi in Form von Lämmern und Wolle ähm, fällig. Und deswegen hatten die ganz viele Schafe und äh, ganz viele, ja, ganz viel Wolle. Und ähm, das ist so ein bisschen das Setting. Und nachdem ah Ahab, ja, nachdem Ahab gestorben war und Ahasja in der Regierung war, Ahasja war so ein gefühlt so ein schwacher König, dann haben die Moabiter gesagt, ey, wir kämpfen uns jetzt frei. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt quasi der zweite Versuch, sich zu befreien von der Herrschaft Israels. Und das lesen wir jetzt. König Mescher von Moab war Schafzüchter. Hab ich ja gerade erklärt. Er zahlte an den König von Israel 100.000 Lämmer und Wolle von 100.000 Widdern. Also da könnt ihr mal sehen, wie krass hoch der Tribut war, die Steuern, die sie abgeben mussten. Nach König Ahabs Tod kam es jedoch zum Aufstand des Königs von Moab gegen den König von Israel. Das war dann Ahasja. Da berief König Joram ganz Israels im Herr ein. Jetzt ist quasi das zweite Mal. Und zog von Samaria aus los. Auf dem Weg ließ er König Josaphat von Judah folgende Botschaft überbringen. Der König von Moab hat sich gegen mich aufgelehnt. Willst du mir helfen, Moab zu bekämpfen? Josaphat antwortete, ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind wie deine Pferde. Kommt euch bekannt vor, ne? Und er fragte, welchen Weg nehmen wir? Durch die Wüste Edom, antwortete Joram. So zogen die Könige von Israel, Judah und Edom los. Ähm... Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum Edom jetzt auf einmal mit dabei ist. Edom war zu der Zeit unter der Herrschaft von Juda, also stand unter Joschafats Regentschaft sozusagen. Und deswegen haben die sich dann mit denen verbündet. Wo waren wir? Da. So zogen die Könige von Israel Juda und Edom los. Als sie sieben Tage lang durch die Wüste gezogen waren, gab es kein Wasser mehr für die Männer und die Lasttiere. Was nun, rief der König von Israel. Der Herr hat drei Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Doch Josaphat fragte, »Ist denn kein Prophet des Herrn hier, durch den wir den Herrn befragen können?« Da antwortete einer von den Männern des Königs von Israel, »Elisa, der Sohn Schafats, ist da. Er war Elias Diener.« Josaphat sagte, »Dann spricht der Herr durch ihn.« Und die Könige von Israel, Juda und Edom, gingen zu Elisa. »Ich will nichts mit dir zu tun haben,« sagte Elisa zum König von Israel. »Befrag doch die Propheten deines Vaters und deiner Mutter.« er macht sich obviously darüber lustig, dass sie ihr ja, eigentlich Baal verehren und nicht Jahwe. Aber König Joram antwortet, nein, der Herr hat diese drei königliche hergeführt, nur damit sie vom König von Moab abgeschlachtet werden. Da sagte Elisa, so war der Herr, der Allmächtige, dem ich diene, lebt. Ich würde mich nicht mit dir abgeben und dich nicht beachten, wenn nicht König Josaphat und Judah, äh, von Judah bei dir wäre, den ich hochachte. Lasst jemanden holen, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, doch die wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben, für euer Vieh und eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. »Ihr werdet ihre schönen und gut befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr gutes Ackerland in eine Steinwüste verwandeln. Und am nächsten Morgen, um die Zeit des Speiseopfers, strömte von Edom her Wasser und verteilte sie schon bald im Land. Als die Moabiter hörten, dass ihnen die Könige zum Kampf entgegenzogen, wurden alle verfügbaren Männer vom Jüngsten bis zum Ältesten aufgeboten und an die Grenze geschickt.« am nächsten Morgen, als sie aufstanden, schien die Sonne auf das Wasser und ließ es für die Augen der Moabiter rot aufleuchten wie Blut. »Das ist Blut!« riefen die Moabiter. »Die Könige haben sich gegenseitig angegriffen und umgebracht. Wir wollen gehen und die Beute einsammeln.« Doch als sie ins israelitische Lager eindrangen, kamen die Israeliten herausgelaufen und griffen die Moabiter an. Diese wandten sich um und flohen, aber die Israeliten verfolgten und besiegten sie. Sie zerstörten die Städte, begruben das gute Ackerland unter Steinen, die sie alle darauf warfen.« brachten die Quellen zum Versiegen und fällten alle wertvollen Bäume. Schließlich war nur noch die Steinmauer von Kirheres übrig, doch die Schleuderer umringten und beschossen, beschossen die Stadt. Als der König von Moab sah, dass er im Begriff war, den Kampf zu verlieren, nahm er seine 700 seiner Männer, um zum König von Edom durchzubrechen, doch der Plan misslang. Da nahm er seinen ältesten Sohn, der nach ihm König werden sollte, und brachte ihn als Brandopfer auf der Stadtmauer dar. Daraufhin stand großer Zorn über Israel, sodass sie schließlich abzogen und ihre Heimat zurückkehrten. Okay. Also, die ziehen auf Initiative, sag ich mal, von Joram durch die Wüste und wollen Moab, die Moabiter besiegen und Moab einnehmen. Und ähm, Gott hat aber nicht, ne, ihr erinnert euch, Gott hat nicht zu Joram gesagt, zieh durch die Wüste und besieg die Moabiter, sondern das war, mm, ja, Jorams Idee, also die Idee vom König von Israel. Und ähm, dann laufen sie durch die Wüste und das Wasser geht aus. Und dann sagt Joram, Mensch, ey, Jave hat uns diese Schwierigkeiten hier eingebrockt. Ähm, und ich glaube, Vers 10 war das, ne? Wo steht's denn? Warte. Ähm, Vers 10. Was nun, rief der König von Israel? Der Herr hat die drei Könige hergebracht, nur damit Moab uns besiegt. Also er gibt Gott die Schuld, also Jave. Und, ähm, Joscha hat gesagt, aber nee, 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 warte mal, wir brauchen einen Propheten, okay? Und dann, äh, ja, Elisa ist anscheinend irgendwie in der Gegend und ähm, hat ein Wort. Aber erstmal ein bisschen, naja, man könnte sagen, Spott für Joram. Der könnte doch eigentlich seine eigenen Götter befragen, so, so ungefähr sagt er. Es fragt doch die Propheten deiner Eltern. Und ähm, ja, es zeigt auch, dass nicht steht dann ja auch da. Nicht äh, Jahwe hat, äh, die, hat Israel in diese Schwierigkeiten geführt, wo kein Wasser in der Wüste ist, sondern Jorams eigene Taten, weil er auf eigene Initiative losgezogen war und quasi auch noch Joschafat und die Edomiter mit reingezogen haben, hat. Ähm, doch Elisa sagt Ben Shey, wenn Joschafat nicht hier wäre, würde ich dir nicht helfen, aber da Joschafat so für mich so ein wichtiger Mann ist, oder so den ich so hoch, hoch achte, ähm, werde ich mal ein Wort des Herrn erfragen und Gott sagt ihnen genau, was passieren wird, und sagt ihnen auch, dass sie gewinnen werden. Und ähm, dann fließt halt Wasser, die, die haben halt die Gruben, ähm, dann fließt Wasser hinunter und ähm, die Moabiter denken, es ist Blut. Habt, ihr, ja, Als hättet ihr es nicht mitgelesen. Warum erzähle ne? <lacht> ich als doppelt? Auf jeden Fall ähm, denken die Moabiter dann, das Blut ist quasi, also sie werden getäuscht in ihrer, sie sind blind für das, was es wirklich ist, und sie werden getäuscht in ihrer Wahrnehmung von Gott. Und ähm, dann verlieren sie. Und das ist schon... Also erst habe ich das nicht so richtig gecheckt, was das bedeuten soll. Aber der Typ, der König dann, nachdem ähm, sie eigentlich verloren haben und dann auch dieser letzte Durchbruch zum König von Edom ja irgendwie misslungen ist, ähm, opfert der seinen ältesten Sohn in einem Brandopfer auf der Stadtbauer. Und die Israeliten sind halt angenervt, dass sie das mit ansehen mussten anscheinend. und ziehen ab und was ich total na, wirklich spannend finde es gibt eine archäologische Entdeckung nämlich ein moabitischer Stein wurde gefunden auf dem Meschas 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 Mescha. der König auf jeden Fall ähm, die diese diese Ereignisse quasi aufgeschrieben hat in einem Bericht und auf diesem Stein steht dass er sich als Sieger gefühlt hat, weil die Israeliten quasi durch das Brandopfer auf der Stadtmauer ähm, abgezogen sind und ihn quasi in Ruhe gelassen haben. Und er sah sich in diesem Bericht als Sieger. Und Gott hat aber gesagt, Nee, nee, ihr werdet besiegen, Moab, die Moabiter werden verlieren. Und so ist es ja auch prinzipiell gekommen. Aber da sieht man mal, wie, wie das aus einer anderen Seite kommen kann. Und da sieht man übrigens auch, It's real, okay? Krass, es gibt einen archäologischen Fund, der das genau hier so beschreibt. Es ist ein bisschen wie dieser Salnazar, Salna der über die Schlacht da geschrieben hat, dass er besiegt wurde. Und ähm, ja, die, diese Schlacht beweist eigentlich wieder einmal, dass Gott man, man könnte fast, ich, ich sag's jetzt einfach mal, nehmt's hin, wie ihr es wollt, so ein bisschen naiv, treu, doof mit denen unterwegs ist, die er glaubt immer wieder, er gibt uns immer wieder Chancen und auch hier bekommen die immer wieder Chancen und werden aus der Patsche befreit, weil Israel ist halt das verheißene Land, das Verhe ist das, sein Volk und ähm, um Joschafats Willen in dem Fall ähm, bringt er ihnen den Sieg. Verrückt, oder? Und obwohl Gott immer so gnädig ist und immer wieder beweist, dass die anderen Götter eigentlich nutzlos sind und nur er der quasi ist, der die Macht hat und souverän über allem steht, ähm, jedes Mal trotzdem bleiben die Israeliten in ihrer Misere, in ihrer Sünde und kehren nicht um. Und es geht, glaube ich, vielen von uns so, dass wir immer wieder erleben, dass Gott gnädig ist, Gott, Gottes Liebe uns erreicht, uns also aus der Patsche hilft, uns durch Leid trägt und wir trotzdem auf unseren blöden, faden Wegen, was auch immer, bleiben und eben nicht umkehren. Und das ist vielleicht hier mal ein guter eine gute Punkt, um einfach mal aufzurufen zur Umkehr. So macht was draus oder lasst es, ist nicht mein Bier, aber das ist einfach nur so eine Sache, wo ich mir dachte so, Mensch, äh, Leute, ey, da habe ich mich selbst auch, habe ich mich auch selber einfach ein bisschen so bei ertappt, ich dachte so, ja, passiert mir auch. Und, ähm, muss aber nicht sein, sollte nicht sein. Okay, wir hören uns morgen wieder, ist schon eine lange Folge, aber eine gute Folge, ähm, hoffe ich und wir lesen morgen, was mit einer armen Witwe passiert. Tschüss.